0: Die Diversität der Ausbeutung zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Buchvorstellung und Diskussion von und mit Bafta Sabo und Eleonora Roldan-Mendibil. Am 13.02.2023 kamen die Herausgeberinnen des Sammelbandes Die Diversität der Ausbeutung zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Bafta Sabo und Eleonora Roldan-Mendibil auf Einladung des Antifa-AK-Cologne nach Köln. Viele Interessierte besuchten die Veranstaltung unter dem Titel Antirassismus im Kapitalismus Wie Gegenmacht aufbauen Im Hörsaal 13 der Uni Köln wo Sabo und Roldan Mendibil ihr Buch vorstellten und über das Verhältnis von Marxismus und Antirassismus diskutierten. Vorweg ein kurzes Zitat aus dem Vorwort von Christian Frings. Was einstmals Gesellschaftskritik war ist zur moralischen Kritik am Verhalten von Individuen verkommen. Das Diktum von Margaret Thatcher von 1987 scheint bis weit in linke Kreise hinein zur unausgesprochenen sozialtheoretischen Grundlage geworden zu sein. So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt nur individuelle Männer und Frauen. Und die müssen sich um sich selber kümmern. Nach links gewendet, Bedeutet diese Grundannahme, dass sich alle Probleme, seien es die der Ökologie, der Geschlechterverhältnisse, des Rassismus oder auch der Klassenverhältnisse, lösen ließen, wenn sich die Individuen nur läutern und korrekt verhalten würden? Denn, so der Veranstaltungstext vom Antifa AK, in Deutschland ist von Antidiskriminierungsstellen bis weit in Teile der, in Klammern radikalen, Linken hinein ein liberales Verständnis von Antirassismus vorherrschend. Es geht um Repräsentation und Quoten, um Inklusion und Chancengleichheit, um Diversität. Diesem Rassismusbegriff geht eine Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und globalen Klassenverhältnissen abhanden. Und genau diesem Spannungsverhältnis wollen wir in der Veranstaltung auf den Grund gehen.
1: Okay, wir würden langsam starten mit der Lesung und der heutigen Veranstaltung. Ich bin Johanna vom Antifa AK und wir haben heute Bafta Sabo und Eleonora roldan Mendevil zu Besuch, die über ihr Buch »Die Diversität der Ausbeutung zur Kritik des herrschenden Antirassismus« sprechen werden. Bafta Sabo ist Sozialwissenschaftlerin und ist unter anderem Vorstand in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Eleonora Ordan Mendeville ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und politische Bildnerin. Und beide setzen sich in ihrer Arbeit schwerpunktmäßig mit antirassistischen Kämpfen und marxistischer Gesellschaftskritik auseinander. Wir möchten uns an der Stelle noch bei dem Referat für politische Bildung vom AStA der Uni Köln bedanken, die uns bei der Veranstaltung heute unterstützt haben. Wir werden zunächst heute versuchen, im Gespräch mit den Autorinnen uns dem Verhältnis von Marxismus und Antirassismus zu nähern, uns die Fallstricke eines liberalen Antirassismus näher anschauen und uns darauf aufbauend der möglichen Praxis eines marxistischen Antirassismus zuwenden. Wir haben uns erstmal die Frage gestellt, wie ihr zu der Idee für das Buch gekommen seid, welche Motivation dahinter steckt und welche inhaltlichen oder auch theoretischen Leerstellen ihr damit vielleicht füllen wolltet. Genau, also
2: wir haben uns in Berlin kennengelernt in dieser antirassistischen Szene, waren erstmal unzufrieden über das Fehlen von so einem allgemeinen Antikapitalismus, darüber, dass ähm, es sehr so einen liberalen Konsens gab, viel so Kämpfe um gleiche Rechte, aber jetzt ähm, und ich formuliere es jetzt bewusst sehr platt, so eine allgemeine Systemfrage nicht gestellt wurde. In dem Zeitraum parallel haben wir auch angefangen, uns akademisch mit dem Feld auseinanderzusetzen und haben uns aber erstmal mit Ansätzen auseinandergesetzt, die vor allem in den USA existiert haben. Ich habe parallel auch für meine Bachelorarbeit recherchiert, wollte eigentlich über was anderes schreiben und habe aber beim Recherchieren immer mehr gemerkt, okay, es gibt in Deutschland eigentlich nicht so richtig Ansätze, mit denen man arbeiten kann, Dinge, die man zitieren kann, die genau diese, diesen Zusammenhang von marxistischer Theorie und auch antirassistischer Theorie irgendwie so ein bisschen darstellen. Wir haben dann so ein bisschen mehr recherchiert und herausgefunden, okay, es gibt in den 70ern und 80ern gab es schon theoretische Ansätze, die versucht haben, sich auch deutschsprachig damit auseinanderzusetzen. Auf die wird sich eigentlich heutzutage kaum noch bezogen. Also es gab nicht wirklich so einen Kanon. Und das ist natürlich begleitend. Also Rassismusforschung ist in Deutschland nicht wirklich irgendwas, was existiert. Es gibt keine Universitäten, die in irgendeiner Form Rassismusforschung betreiben, also auch keine liberale. Es gibt in der Migrationssoziologie immer mal wieder Leute, die das ein bisschen nebenbei machen, und ähm, die antirassistische Bewegung in Deutschland ist auch relativ jung. Also es ist nicht so überraschend, dass es in Deutschland jetzt nicht dieselbe Theoriebildung gab wie zum Beispiel in den USA. Dazu kommt auch noch, dass es in Deutschland eine sehr krasse, ähm, also in Westdeutschland vor allem eine sehr krasse antikommunistische Politik gab, die MarxistInnen immer weiter von den Unis verdrängt haben und gerade in der Soziologie immer wieder so eher so liberale Ansätze gepusht haben, die auch überhaupt, dass sowas wie eine Klassengesellschaft existiert, überhaupt nicht anerkennen. Ähm, und da haben wir erstmal mal würde ich sagen, unsere allgemeine Unzufriedenheit ausgetauscht über so liberalen Antirassismus, ähm, im Zusammenhang damit auch äh, Formen von Identitätspolitik, ähm, die damit auch verbunden sind, wie dieser inhaltliche Zusammenhang genau aussieht, würde ich sagen, können wir gleich auch nochmal erklären ähm, und haben dann 2018 zur Marx 200 Konferenz, ähm, das war in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, anlässlich von Marx 200 zum Geburtstag, haben wir erstmal einfach so ein Paper eingereicht und einen Workshop äh, angeboten, und der Workshop war überraschenderweise sehr gut besucht. Wir waren uns darüber auch gar nicht so im Klaren, dass es überhaupt ein Thema ist, für das es Interesse gibt. Wir haben uns dafür interessiert. Also wir haben das gemacht, was wir selber gebraucht hätten. Aber haben dann gemerkt, dass sowohl sehr junge Leute, Leute, die eher in migrantischen Kontexten organisiert waren, aber auch so ältere MarxistInnen, die sogenannten alten weißen Männer, also es waren alle da. Also der Workshop scheint viele Leute interessiert zu haben. Und da wurde uns auch vorgeschlagen, auch mal ein Buch dazu zu machen, was... Für uns würde ich sagen, es wurde erstmal so an uns herangetragen, wir fanden die Idee aber gut und haben dann erstmal Leute aus unserem Umfeld angesprochen und gefragt, ob sie Lust hätten, was beizutragen, Beiträge zu schreiben, weil wir wussten, dass Leute irgendwie zu verschiedenen Themen selbst schwerpunktmäßig arbeiten, aber dann nochmal so einen spezifischen Fokus zur Rassismustheorie mit reinzubringen. Und 2018 ist jetzt schon eine Weile her, also seitdem äh, diese Idee so geboren ist, ist ziemlich viel passiert, es hat sich auch ziemlich viel verändert, das Buch hat sich auch verändert, also es gab relativ viel Fluktuation, ähm, es sind Artikel, die ursprünglich geplant waren, rausgeflogen, es sind Artikel relativ spontan noch mit reingekommen, ähm, ich würde sagen, dass wir auch relativ zufrieden sind mit dem Ergebnis, was jetzt steht, aber es ist natürlich keine Enzyklopädie der marxistischen Rassismusforschung. Also es gibt sehr viele Lehrstellen im Buch, die Eleonora ja auch in dem Schlusswort auch nochmal anspricht. Also es gibt viele Bereiche, die wir auch selbst spannend gefunden hätten, die jetzt einfach noch nicht bearbeitet werden. Viele Fragen, die für uns auch interessant gewesen wären, wo wir jetzt überhaupt keinen persönlichen Arbeitsschwerpunkt haben, wo wir aber auch niemanden kannten, der dazu gearbeitet hat oder sowas. Und deswegen sind die Sachen jetzt nicht dabei was ich aber persönlich gar nicht so schlimm finde, ehrlich gesagt, weil wir versuchen erstmal eine Methode vorzustellen, mit der man Rassismus und Phänomene, die auch mit Rassismus in Verbindung stehen, in Deutschland überhaupt analysieren kann und hoffen natürlich, dass es irgendwie viel mehr Leute gibt, die vielleicht auch Bock haben, mit dieser Methode auch eigene Analysen anzustellen zu Themenbereichen, die wir vielleicht nur geschnitten haben oder die wir nicht vollständig bearbeitet haben. Ich würde auch sagen, dass seitdem dieses Manuskript abgegeben wurde, haben wir uns natürlich auch weiterentwickelt, viele, viele Dinge würde man dann jetzt auch schon selber kritisieren und wir würden das Buch auch jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so schreiben ähm, oder auch ganz anders schreiben, was natürlich nicht heißt, dass es nicht äh, trotzdem gut und richtig ist, was da steht, äh, was wir natürlich schon trotzdem finden. Ähm, deswegen sind wir auch hier, aber da passiert natürlich trotzdem eine Entwicklung. Aber erstmal ähm, ist es wirklich vor allem aus politischen Überlegungen entstanden, die vor allem in der politischen Praxis eine Rolle gespielt haben, also das waren jetzt keine abstrakt-theoretischen Auseinandersetzungen, obwohl wir natürlich Menschen sind, die vor allem theoretisch arbeiten und in diesem Buch sind es vor allem auch, ist Es ist eine theoretische Auseinandersetzung mit Rassismus, wir setzen uns jetzt nicht mit spezifischen Kämpfen auseinander und schauen uns die an, wir stellen auch kein, keine Blaupause auf für so und so und so muss antirassistische Praxis spezifisch aussehen, sondern wir versuchen einen Rassismusbegriff vorzustellen, aus dem man dann eine spezifische Praxis eben ableiten kann oder auch nicht, aber im Idealfall natürlich schon. So viel vielleicht erstmal.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass ihr dieses Buch gestartet habt und in die Tat umgesetzt habt. Dann äh, vielleicht erstmal eine relativ grundlegende Frage inhaltlich und zwar, warum ihr glaubt, dass Argumente des Marxismus überhaupt grundsätzlich geeignet sind dafür, um antirassistische Fragen zu beantworten? Ähm,
3: weil es wahr ist? Also, ähm, <lacht> wie formuliert man das jetzt aus? Also Baft hat ja im Grunde schon umrissen, dass äh, Marxismus ja primär sozusagen aufkommt in so einem, in einer antikommunistischen Erzählung in Westdeutschland, ähm, wo es sehr, sehr schnell um die DDR geht und um Gulags geht und man hat irgendwie so ein bestimmtes Schreckensszenario vor Augen. Und Marxismus als Methode wird uns, an der Uni auch gar nicht beigebracht. Also wenn wir überhaupt mal irgendwas von Marx lesen, ähm, habe ich von damit bekommen, aus der Soziologie. Ich habe das an der Uni noch nie gelesen, noch nicht mal in der Philosophie. Ich habe einen Kurs mal zur Eigentumsfrage gemacht in der Philosophie und selbst dort habe ich nicht Marx gelesen, weil wirklich alle Angst vor Marx haben. Also man kann Marx höchstens als so einen irgendwie interessanten Gesellschaftskritiker, der irgendwie auch mal was zu Arbeitern gesagt hat und er möchte den Armen helfen oder so, also irgendwie sowas schwirrt herum, und ähm, für mich war vor allem der Bezug zum Marxismus einer, den ich mir, oder auch diese Methode, die ich mir außerhalb der Universität, also außerhalb von, von so einem Uniseminar auch aneignen musste erstmal. Und auch durch ganz, ganz, ganz viele Vorurteile und antikommunistische Strohmänner hindurch. Ähm, also falls ihr dort steht und erstmal denkt so, okay, Marxismus, was, hat das nicht irgendwas mit irgendwie ganz vielen Toten und sonst was zu tun, und dann so seid ihr nicht allein. Wir haben alle so eine bestimmte Erziehung erlebt, die uns im Grunde ein ganz, ganz bestimmtes Weltbild hat auch vermittelt. Und was wir in der politischen Praxis, in den Grenzen unserer politischen Praxis, vor allem in der migrantischen Selbstorganisierung erlebt haben, hat uns im Grunde zu einigen Fragen und auch Antworten ja gebracht, die wir vor allem aus dem karibischen Raum, aus dem US-Raum, wir haben uns viel mit ähm, Marxisten aus dem UK, also Großbritannien zum Beispiel, beschäftigt, die von den wirklich 30er, 40er Jahren, also zum Beispiel C.L.R. James, ähm, der ja schon in den 30er Jahren im Grunde sein ähm, großes Werk Die Schwarzen Jakobiner geschrieben hat, bis hin über die 40er, 50er, 60er, Walter Rodney, aber auch natürlich Franz Fanon. Also da gibt es so eine ganze Reihe von Menschen, die sich ähnliche Fragen gestellt haben zu anderen Zeitpunkten, aber die in irgendeiner Art und Weise sich diese, diese Frage vom Zusammenspiel von kolonialen Verhältnissen, imperialistischen Verhältnissen, Rassismus, so einer strukturellen Ausgrenzung und die Frage von Kapitalismus gestellt haben. Und ich bin selber, also wir haben beide zwar auch schon so, von zu Hause aus eine kommunistische Erziehung oder so einen kommunistischen Hintergrund. Aber bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich mich erstmal krass von meinen Eltern abgrenzen musste und so Anarchistin geworden bin, weil es war so das Radikalste, was ich gegen meine Eltern machen konnte. Die waren halt froh, dass ich irgendwie nicht in die FDP gegangen bin. Das hätte ja auch passieren können und das passiert tatsächlich auch sehr oft. Also es gibt, ein Vater hat einen ganzen Aufsatz geschrieben, warum so viele Kinder von Kommunisten Antikommunisten werden und zwar so richtig glühende Antikommunisten. Und das ist auch sehr merkwürdig. Ich bin Lateinamerikanerin und in meiner Generation gibt es eigentlich fast keine Linken. Sozusagen, wenn die Eltern schon Linke waren, dann sind die wenigsten der Kinder auch links. Die von euch die aus diesen Communities kommen, werden sich da vielleicht irgendwie wiederfinden. Das heißt, für mich und auch uns in unseren Diskussionen, und unserer konkreten antirassistischen politischen Praxis, kommen wir, ich würde fast sagen, zurück zum Marxismus, auf, so über Umwege, weil wir uns mit Leuten beschäftigen, die eine Methode uns vorstellen, mit der sie konkret koloniale Verhältnisse und rassistische Verhältnisse ihrer Zeit analysieren. Und ähm, diese Methode des historisch-dialektischen Materialismus ist eine, die immer wieder geschichtlich sich Phänomene konkret anguckt, in ihrer konkreten Geschichte, aber auch in ihrer konkreten Geografie und sich fragen, wie hängt dieses Phänomen, sei das jetzt eine bestimmte Art patriarchaler Unterdrückung oder patriarchaler Geschlechterverhältnisse zum Beispiel oder auch eine spezifische Form von farbkodiertem Rassismus oder in einer anderen Zeit, in einer anderen Geografie nicht farbkodierter Rassismus, also Rassismen im Plural, funktionieren ja nicht alle gleich, das ist ja auch im Grunde so ein bestimmter Mythos, ich weiß nicht, einige von euch kennen vielleicht diese eine ähm, Doku zu Rassismus im Fußball, wo es spezifisch und nur um antischwarzen Rassismus geht. Das ist eine wichtige und spannende Doku. Aber antischwarzer Rassismus ist halt nicht das Einzige, was im deutschen Fußball irgendwie ein Problem ist. Allein wenn wir Fußball und Rassismus als ein Thema nehmen. Und nicht farbkodierter Rassismus ist gerade in Ländern wie in Deutschland nicht irrelevant, sondern im Gegenteil, also alles, was so Antislavismus, ähm, teilweise aber auch etwas, was sich als ähm, Rassismus also Antiziganismus zeigt, welcher ab und zu farbkodiert ist, also wo so eine Hautfarbenidee dahinter steckt, aber auch ab und zu nicht. Also da vermischen sich verschiedene Sachen und wir haben uns sozusagen mit dieser Methode ähm, uns gelernt anzuschauen, wie entwickeln sich in einer bestimmten Gesellschaft bestimmte Formen von Rassismen und um diese Antwort zu geben, gucken wir uns die Produktionsverhältnisse an, das ist sozusagen das, was wir vom Marxismus lernen und fragen uns, wer produziert, unter welchen Bedingungen wird produziert, wie ist diese ProduzentInnenklasse eigentlich aufgeteilt, ja, ist sie irgendwie geschlechtlich bestimmt aufgeteilt, dass bestimmte Leute äh, irgendwie überproportional Pflegearbeit machen oder eher zu Hause arbeiten und ein anderer Teil eher draußen außerhalb vom Haus arbeitet oder wie im Fall von Rassismus, wie ist zum Beispiel der spezifische Arbeitsmarkt dieser Gesellschaft, Rassistisch segmentiert gibt es hier vielleicht Gesetze wie Apartheid Südafrika zum Beispiel, also ganz klassisch, wo Menschen durch ganz offensichtlich rassistische Gesetze in bestimmte Positionen gehalten werden, in einer, bestimmten, ja, in einer bestimmten ökonomischen Sphäre. Oder, und das sehen wir zum Beispiel an Staatsbürgerschaftsgesetzen, da steht nirgendwo Rassegesetze davor, weil das ist ja illegal und wir glauben ja an die Menschenrechte und so weiter. Aber trotzdem haben wir das Inländerprimat, was dann, ähm, ja, zum Beispiel Deutsche in Deutschland zuallererst einen Job gibt, danach dürfen erst EU-Bürger den Job bekommen und danach erst Drittstaatenangehörige. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es dieses sogenannte Inländerprimat gibt, ihr könnt das mal suchen. Die Leute, die das wissen, sind die Leute, die so ganz am unten dieser Nahrungskette stehen und immer wieder einen Job nicht bekommen, weil vor ihnen ja erstmal ein Deutscher einen Job bekommen muss oder ein EU-Bürger. Und ähm, wir schauen sozusagen mit dieser Methode, die uns überzeugt, weil sie im Grunde in jeglicher Gesellschaft anwendbar ist, dass wir uns anschauen, wer produziert, unter welchen Bedingungen. Und die ganz wichtige dritte Frage ist immer wieder, wie wird das Produkt eigentlich aufgeteilt? Also dieser gesellschaftliche Reichtum, den die Menschen, die Arbeiterklasse produzieren, ja, durch Arbeit, wer entscheidet eigentlich über diesen Reichtum? Entscheiden das die Produzentinnen? Oder sind die Produzentinnen irgendwie von ihrem Produkt getrennt und entscheidet da irgendwer anderes darüber? Und sich das so anzuschauen und sich Geschichte immer wieder in Bewegung anzuschauen, das heißt, wir schauen uns so ein Phänomen wie Rassismus ähm, nicht geradlinig an. Ja, und dann gab es diese Gesetze und dann wird es immer wieder besser und dann geht es besser und sozusagen es ist so eine Erfolgsgeschichte, sondern wir sehen, dass Rassismus immer wieder eine auch widersprüchliche Logik hat, dass es auch irrationale Momente gibt, dass es zum Teil Gesetze oder auch politische Bewegungen gibt, die gar nicht so funktional für das Kapital funktionieren, sondern, ne, wenn man jetzt irgendwie so Ausländer rausruft, dann denkt man ja nicht primär an die deutsche Wirtschaft. Weil, wie das Handelsblatt schon ausgerechnet hat, ein Ausländer raus ähm, würde Deutschland halt komplett in den Ruin treiben. Das haben die mal durchgerechnet. Wir sind wirtschaftlich wichtig. Und das ist so ihr antirassistisches Argument, right? Ähm, was nicht unser Argument ist. Das heißt... Für uns ist die Methode des historisch-dialektischen Materialismus, also des wissenschaftlichen Marxismus, die die sich ähm, Phänomene in den Produktionsverhältnissen anschaut und in der Bedingtheit, also in Bezug zu den Produktionsverhältnissen, in der Frage von, wie eigentlich dort bestimmte, also die ProduzentInnenklasse im Grunde aufsegmentiert wird, wer eigentlich welche Arbeit macht, welche Widersprüche eigentlich, zu welche Form von zum Beispiel Rassismen oder sexistischen Gesellschaftsverhältnissen führen, schauen wir uns an und lernen wir im Grunde, also ne, von einem Studium von so Klassikern, also sind so ungefähr 1840er, 50er Jahre, was so Marx und Engels geschrieben haben ungefähr, wo diese Methode ja auch nochmal aufgelistet wird und auch sehr gut zusammengefasst wird, wie von Engels ähm, vom äh, utopischen Sozialismus zum wissenschaftlichen Sozialismus, ist für uns bis jetzt sozusagen die überlegenste Methode, um uns gesellschaftliche Verhältnisse anzuschauen. Das bedeutet nicht, dass nicht vielleicht morgen eine bessere Methode kommt, weil als Marxistinnen ist ja das, was wir wollen, uns ja selber aufzuheben. Also wir versuchen ja im Grunde eine Methode anzuwenden, bis wir etwas Besseres finden, was besser die Realität beschreiben kann. Und dann wird auch dieser Marxismus obsolet, weil dann gibt es halt auch etwas anderes. Das heißt, für uns ist Marxismus zweierlei, auf der einen Seite ist es eine, wissenschaftliche Methode, die Realität, wie sie verschleiert ist, zu entschleiern und dahinter zu gucken, welche Bewegungen, welche Interessen sozusagen und konkret ökonomische Interessen, aber dann auch ideologische Interessen hinter bestimmten Phänomenen stecken, dass wir nicht sowas sagen wie so, naja, man hat halt Angst vor Fremden, ist halt natürlich. Das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gehört bei einigen Veranstaltungen, kann man nicht sagen, dass einfach der Mensch böse ist. Unser Menschenbild als Marxistinnen ist gar keins, was den Menschen a priori Gesellschaft irgendwie definiert. Es gibt keinen vorgesellschaftlichen Menschen. Wir sind alle hier in diesem Raum, weil irgendwer uns genährt hat als Baby, weil irgendwer uns sozialisiert hat, weil irgendwer uns Sprache beigebracht hat, weil irgendwer uns beigebracht hat, irgendwie sozial miteinander zu funktionieren. Wir sind gesellschaftliche Wesen. Das heißt, wir lernen in einer zum Beispiel rassistischen Gesellschaft wie dieser Gesellschaft und mir fällt jetzt keine nicht-rassistische Gesellschaft auf der Welt ein, also versteht mich nicht falsch, Deutschland ist nicht besonders viel schlimmer als alle anderen, das ist auch wichtig. Aber wir beschäftigen uns nun spezifisch mit dieser Gesellschaft. Schauen wir uns sozusagen an, Okay, welche, welche Grundlagen haben die Rassismen, die wir heute in Deutschland sehen. Etwas, was sich zum Beispiel als antimuslimischer Rassismus zeigt, antischwarzer Rassismus, antiasylsuchenden Rassismus, antimigranten Rassismus. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Und bis jetzt ist sozusagen diese marxistische Methode wissenschaftlich. Und dann auf der anderen Seite, um zu dem letzten Punkt dazu zu kommen, auch politisch im Grunde, das Einzige, was wir gefunden haben, was uns überzeugt. Denn Marxismus ist ja mehr als einfach nur so eine ich analysiere das Analysieren Willens und habe da meine Kategorien und weiß dann, wo das her entsprungen ist. Sondern als Marxistinnen haben wir ja auch einen gesellschaftlichen Anspruch. Den gesellschaftlichen Anspruch, alle Verhältnisse umzuwerfen, die uns Menschen knechten. Das bedeutet, dass wir da inkludieren alle möglichen Formen von Rassismen, Sexismen oder verschiedene von patriarchaler Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse, aber ganz zentral natürlich auch Kapitalismus. Und dementsprechend ist das politische Projekt sehr nah an dieser Methode dran. Das ist auch etwas, was, glaube ich, viele so Unimaxisten auch verloren haben, was auch eine Kritik ist, die wir definitiv formulieren. Es reicht nicht aus, einfach nur Kritik zu üben. Wir müssen schon auch... Und deswegen ja auch Titel der Veranstaltung. Also müssen wir schon auch Richtung Gegenmacht aufbauen, weil unser Gegner ist wesentlich, wesentlich stärker als wir. Und was wir jetzt gerade machen, ist ein bisschen Ameisenarbeit, um so viele Menschen wie möglich für eine kommunistische Perspektive zu gewinnen. Na, zu dem äh, Teil,
1: den du gerade schon angesprochen hast, also den eher, ja, vielleicht kann man es nennen, praktischeren Teil kommen wir auch äh, gleich noch. Mhm. Erstmal aber auch noch zu dem Teil, den ihr eben schon mal so ein bisschen auch angerissen hattet, nämlich die Leerstelle, die euer Buch füllen sollt oder auch so ein bisschen das, ähm, ja so einer linken Bewegung, ja dem ein bisschen entgegensetzen möchte, auch teilen davon. Äh, ihr beschreibt in eurem Buch, wie auch eben in Räumen wie in der Uni oder auch ja weite Teile der allgemeingesellschaftlichen Linken hinweg, eher ein intersektionales und vordergründig diskriminierungskritisches Verständnis von Rassismus herrscht. Ähm, und genau, da wäre unsere Frage, was das Verhältnis von eurem Rassismusbegriff zu einem intersektionalen Verständnis oder eben, wie ihr es nennt, liberalen Antirassismus, was das bedeuten würde. Genau, um das vielleicht nochmal kurz einzubetten,
2: für alle, die es nicht gelesen haben, <lacht> ist, wir haben einen Artikel in dem Buch, den wir gemeinsam geschrieben haben, der heißt Intersektionalität, Identität und Marxismus und da setzen wir uns mit den Grundlagen der Intersektionalitätstheorie auseinander. Das Ding an dem Begriff ist, dass der ja so ein bisschen variabel verwendet wird. Also es ist nicht so richtig klar, was heißt Intersektionalität eigentlich. Es gibt eine bestimmte theoretische Grundlage, auf die sich das bezieht. Gleichzeitig wollen Leute manchmal einfach nur sagen, Dinge hängen zusammen. Dafür braucht es kein Konzept, man kann einfach sagen, Dinge hängen zusammen das hätte sich dann auch erübrigt. Es gibt aber natürlich auch eine theoretische Tradition, auf die dieses Konzept sich bezieht. Und wir versuchen uns so ein bisschen zu erklären, wie es sein kann, dass ein Konzept, dass auch Begriffe, die eher aus linken Zusammenhängen kommen und die ursprünglich auch erstmal versucht haben, unterschiedliche Lebensrealitäten innerhalb der Arbeiterklasse darzustellen, irgendwann im Koalitionsvertrag der Bundesregierung auftreten als Schlagwort intersektionale Gleichstellungspolitik. Das passiert mit vielen Begriffen, kann man einfach mal sich das PDF runterladen und so subversive Begriffe wie zum Beispiel auch Queer eingeben, das kommt achtmal vor. Also auf jeden Fall, was so Kritik an liberalem Antirassismus angeht, ist die aktuelle Bundesregierung auf jeden Fall eine gute frontgrube Kann man sich auf jeden Fall, wenn man Spaß an sowas hat, und so sind wir, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es ist aber natürlich auch ein bisschen frustrierend, dass Ding ist, wenn man sich mal anschaut, wo kommen diese Konzepte her und wie werden sie jetzt verwendet, dann sieht man natürlich eine Entwicklung und da kann man auf jeden Fall eine Differenz feststellen. Wir würden aber auch sagen, dass es in den Ursprüngen und den Anfängen dieser Konzepte, sowohl von Fragen von Identitätspolitik als auch Intersektionalitätstheorie, bestimmte begriffliche Ungenauigkeiten gegeben hat, die dazu führen, dass es jetzt möglich ist, sie auf diese Weise zu verwenden. Und das ist auf jeden Fall der Unterschied, den wir machen würden zu unserer marxistischen Methode. Das heißt nicht, dass Konzepte wie Identitätspolitik nicht zum Beispiel auch eigentlich aus der marxistischen Linken kommen. Unsere Kritik ist aber eher zu sagen, der Klassenbegriff, den sie dort anwenden, ist einer, der nicht auf der marxistischen Ausbeutungstheorie beruht und deswegen ist es dann später möglich, das zu vereinnahmen. Und zwar sehen wir dass der Begriff Intersektionalität kommt ja erstmal auf in den 80er Jahren von der Juristin Kimberly Crenshaw, die versucht darzustellen, also sie guckt sich einen Fall an von schwarzen Frauen, die damals in Detroit bei General Motors, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Automobilproduzent dort, ähm anschaut. Ähm, aufgrund des Senioritätsprinzips wurden dort schwarze Frauen als erstes entlassen. Das heißt immer, das ist ein Prinzip, die, die als letzte eingestellt werden, werden als erste entlassen. Die Frauen haben dann vor dem Antidiskriminierungsgericht geklagt. Dadurch, dass aber weder eine besondere Diskriminierung von weißen Frauen noch von schwarzen Männern festgestellt werden konnte, konnte man gerichtlich weder eine sexistische noch eine rassistische Diskriminierung feststellen. Das heißt, was Kimberly Crenshaw mit dem Begriff der Intersektionalität, Intersektion, also Straßenkreuzung, feststellen will, ist erstmal zu sagen, Okay, es gibt eine bestimmte Leerstelle im Antidiskriminierungsrecht der USA, was eine bestimmte Gruppe von Menschen, schwarze Frauen, nicht abdeckt. Also deren Rechte können dort nicht richtig gefasst werden. Das weitet sie dann begrifflich aus, indem sie noch so ein paar andere Beispiele verwendet. Aber was natürlich interessant ist, weil man sieht, okay, innerhalb dieses juristischen Rahmens stellt sie sich eine bestimmte Frage in einem bestimmten Zusammenhang. Der Begriff Klasse wird zwar mitverhandelt, aber da wird nur implizit mitverhandelt. Also, dass diese Frauen sich in einer bestimmten Situation befinden, in der sie ihren Arbeitgebern auf eine bestimmte Art zum Beispiel ausgeliefert sind, dass sie sich in dieser Situation befinden, ist ja erstmal eine spezifische Situation, die Frauen in der Arbeiterklasse betrifft. Die politische Lösung, die sie dafür vorschlägt, bewegt sich, sie ist Antidiskriminierungsjuristin, im Rahmen dieses Antidiskriminierungsrechts. Das heißt, sie stellt sich bestimmte Fragen nicht, zum Beispiel Fragen nach Macht und Gegenmacht. Das ist ja auch das Motto der Veranstaltung, deswegen passt es heute ganz gut. Also wie es zum Beispiel möglich gewesen wäre, für diese Frauen aus dieser Position heraus, zum Beispiel sich mit ihren Arbeitskolleginnen gemeinsam zu organisieren, gegen Entlassungen oder sowas. Das ist ja keine politische Perspektive, die dort auftaucht. Die einzige politische Perspektive, die auftaucht, ist die, die man sozusagen als Subjekt mit einer bestimmten Identität vor dem Antidiskriminierungsrecht geltend machen kann. Und es hat damit zu tun, wie das bürgerliche Recht Menschen mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten gesellschaftlichen Praxis Identitäten verdinglicht. Also es ist nicht jetzt ihr spezifischer Fehler oder sowas, sondern das ist in diesem Ansatz so angelegt, weil er sich in diesem Rahmen des bürgerlichen Rechts bewegt. Das bürgerliche Recht fasst nicht Verhältnisse, sondern Kategorien. Und in diesen Kategorien sind schwarze Frauen eine statische Kategorie. Man muss natürlich auch sagen, dass die spezifische Situation von diesen Frauen, die bei General Motors gearbeitet haben, ist eine spezifische, die jetzt nicht überhistorisch vergleichbar ist, mit schwarzen Frauen, die in der Plantage gearbeitet haben oder jetzt hier in Deutschland 2023 leben. Also sie beschreibt ja eine besondere Ausgeliefertheit, die, würden wir sagen, nicht in der Form verallgemeinerbar ist. Und davon ausgehend ist es aber jetzt häufig so, dass der Begriff Intersektionalität eher so verwendet wird, dass nicht mehr große kollektive Identitäten damit beschrieben werden und man muss dazu sagen, dass Kimberly Crenshaw auch spezifisch über schwarze Frauen als historisch gewachsene Gruppe innerhalb des, der US-Geschichte auch schreibt, in der sie Kontinuitäten von der Sklaverei bis in die nach Jim Crow Ära aufzeigt. Also es geht hier schon um eine spezifische Gruppe. Heute wird der Begriff ja eher so verwendet, dass alle, die schon mal auf einem linken Plenum waren, wo man sich positionieren muss, kennen das. Man zählt erstmal seine Kategorien auf, in manchen Bereichen ist man privilegiert, in manchen Bereichen ist man eher deprivilegiert, das zählt man dann in sich auf und jeder Mensch hat in sich so seine eigene individuelle Intersektionalität in der Art, wie sich die Identitäten in einem selbst ganz spezifisch kreuzen. Und da sieht man, okay, da hat auch erstmal eine krasse Individualisierung von diesem Konzept stattgefunden, was sich jetzt nicht mehr auf ähm, Fragen von, okay, äh, wie leiden jetzt irgendwie schwarze Frauen besonders unter einer spezifischen Form der Klassenunterdrückung, sondern jetzt geht es eher um die Fragen von, okay, wie wie sehen eigentlich Identitäten im Kapitalismus aus insgesamt. noch nicht mal im Kapitalismus, sondern in der Gesellschaft vielleicht allgemein. Und da sieht man, wie zum Beispiel auch der Klassenbegriff, der verwendet wird, einfach eine Kategorie von vielen ist. Weil der Rahmen, von dem ausgegangen wird, erstmal ist, okay, wo sind wir alles politisch diskriminiert oder unterdrückt? Und wir würden sagen, auf der marxistischen Grundlage ist der Klassenbegriff, den wir, mit dem wir arbeiten, nicht einfach nur eine Unterdrückungsform. Diejenigen, die sich schon mal mit der Kritik an dem Begriff Klassismus auseinandergesetzt haben, werden das vielleicht schon mal gehört haben. Das ist nicht einfach nur eine Diskriminierungsform, es ist nicht einfach eine passive Position in der Gesellschaft, sondern wenn wir uns anschauen, okay, was ist eigentlich Kapitalismus und wie kann diese Gesellschaft eigentlich existieren, dann sehen wir, dass der Reichtum, der in dieser Gesellschaft existiert, privatisiert ist. Der ist konzentriert in den Händen von wenigen, aber der wird von den allermeisten Menschen in dieser Gesellschaft produziert, von der Arbeiterklasse, von den Menschen, die besitzlos sind und gezwungen sind, irgendwie Lohnarbeiten zu gehen. Und Kleine Einführungen, Crashkurs, äh, marxistische Ausbeutungstheorie. Wir gehen alle arbeiten, wir verkaufen unsere Arbeitskraft, bekommen dafür einen Lohn. Der Wert, den wir aber in einem gegebenen Zeitraum produzieren, ist viel mehr als das, was wir als Lohn bekommen. Und diese Differenz, das ist der Mehrwert bei Marx und das ist die Grundlage für Kapital. Also das ist die Grundlage dafür, dass der gesellschaftliche Reichtum angehäuft wird. Und es gibt auch keinen gesellschaftlichen Reichtum, der nicht irgendwann mal Mehrwert war. Also alles, womit wir hier arbeiten, dieser Tisch, dieses Mikro, alle Klamotten, die wir tragen, das Essen, was wir Essen, das ist Produkt von ausgebeuteter Arbeit der Arbeiterklasse. Und die Arbeiterklasse ist damit nicht einfach nur eine unterdrückte Position, sondern es ist eigentlich die zentrale Kategorie in der Gesellschaft, über die alles, womit wir arbeiten, womit wir leben, überhaupt hergestellt wird. Das ist ja keine machtlose Position, bei der wir sagen, okay, das, was wir jetzt brauchen, ist von den Leuten, die dahingehend privilegiert sind, so ein bisschen Charity, sondern da liegt die eigentliche Macht in dieser Gesellschaft. Und das sind so ähm, Fragen, die stellen sich viele identitätspolitische Ansätze nicht und viele Ansätze, die mit dem Begriff Intersektionalität arbeiten, die alle Kategorien sozusagen gleich werden, als gleichwertige Diskriminierungs- und Unterdrückungskategorien sehen nicht, die ähm, dann sozusagen einfordern, dass man das mitreflektiert und mit sieht und diejenigen, die privilegiert sind, sollen irgendwie Privilegien abgeben und umgekehrt, sondern wenn wir von der Ausbeutungstheorie ausgehen, dann sehen wir das Klasse eine Kategorie ist, die ganz anders funktioniert als alle anderen Kategorien, wie Geschlecht oder Rassismus oder sowas. Das heißt nicht, dass es irgendwie wichtiger ist oder dass Klassenunterdrückung sich schlimmer anfühlt oder sowas. Das ist nicht die Ebene, auf der wir uns damit auseinandersetzen. Das kann ähm, in der Realität so sein. Also auf der unmittelbaren Erfahrungsebene ähm, ist das so möglich. Aber es geht uns nicht um diese unmittelbare Erfahrungsebene. Und das ist vielleicht auch der zentralste Unterschied, bei dem wir sagen würden, okay. marxistische Theorie versucht einen Schritt dahinter zu gehen. Die gibt es. Diese offensichtliche Erfahrungsebene, mit der arbeiten wir auch, aber es gibt nochmal etwas, was dahinter steht und wir versuchen uns zu fragen, was ist der Mechanismus, was ist das, was, das, was, wir als, ne, was uns offensichtlich erscheint, überhaupt zum Funktionieren bringt. Und das ist so die Ebene, mit der wir arbeiten. Und das ist aber eigentlich eine sehr ermächtigende Position. Und deswegen habe ich gerade auch versucht, diese Differenz so ein bisschen darzustellen. Und auch gesagt, dass wenn wir uns auch diesen Fall bei General Motors mit diesen schwarzen Frauen, die entlassen wurden, anschauen, dass es eigentlich eine Position gibt, die von der Arbeiterklasse ausgeht, die, gar nicht, die uns gar nicht die Hände bindet und uns gar nicht individuelle Handlungsmacht in dem Sinne nimmt, sondern die uns eigentlich erst Handlungsmacht verleiht. Weil die Arbeiterklasse ist die mächtigste Gruppe, die es in dieser Gesellschaft eigentlich gibt, dadurch, dass der gesamte gesellschaftliche Reichtum durch die Arbeiterklasse produziert wird, kann er auch einfach angehalten werden. Deswegen ist das das revolutionäre Subjekt, das ist nicht einfach, dass Marx sich irgendwie so ein bisschen angeschaut hat, okay, wen gibt es eigentlich in der Gesellschaft, die sind cool, die nehmen wir, sondern es gibt einen Mechanismus, weswegen die Arbeiterklasse diese mächtige Kategorie ist. Na, also es gibt jetzt hier auch gerade einen Streik, äh, der, wie heißt hier die lokale... Ach so, KVB. Ja, genau, genau, KVB. Es gibt gerade einen Streik, die Bahnen fahren nicht. Wir spüren es ja alle. Also wir spüren ja alle die Macht der Arbeiterklasse, insbesondere in Phasen des Streiks. Und ich denke, dass es das auch wieder so ein politisches Machtmittel ist, zu dem man mehr zurückkommen muss. Ich glaube, dass das als teilweise auch diskutiert wird als eine überholte Protestform. Aber es ist nicht einfach nur eine Protestform von weiteren, sondern es ist die zentrale Machtdemonstration der Arbeiterklasse, mit der auch der Hebel der gesellschaftlichen Veränderung eigentlich auch enthalten ist und ich würde sagen, dass das auch ein bisschen daran anschließt, was du vorhin gesagt hast zu warum wir uns eigentlich für Marxismus entschieden haben. Das ist natürlich einmal eine spezifische Analysemethode ist, mit der wir Gesellschaft verstehen, aber die politische Perspektive und das politische Instrument ist da drin schon angelegt. Also Theorie und Praxis sind nicht voneinander losgelöst, sondern miteinander vermittelt. Das heißt nicht, dass es automatisch ist, aus einer bestimmten Analyse erfolgt nicht direkt die richtige politische Praxis, aber wenn wir diese Analyse irgendwie voranstellen und diesen Begriff von Arbeiterklasse haben, dann bietet sich ja eigentlich die politische Praxis auch schon an und das sehen wir als eine sehr starke Sache und das sehen wir als sehr mächtig. Das heißt nicht, dass wir uns die Frage, wie verschiedene gesellschaftliche Kategorien zusammenhängen, nicht auch stellen. Es gibt einen Artikel, den hat Eleonora zusammen mit Hannah Vögele geschrieben, der heißt Soziale Produktion, Geschlecht und Rassismus. Der versucht sich aus einer marxistischen Perspektive die Frage zu stellen, wie hängt Klasse eigentlich zusammen mit Geschlecht und Rassismus? Da gibt es nämlich einen Zusammenhang und der lässt sich analysieren. Es reicht aber nicht zu sagen, dass diese Dinge einfach zusammenhängen, sondern wichtig ist ja immer auch, wie sie zusammenhängen. Und ähm, daraus leiten sich für uns auch ähm, spezifische politische Lösungen ab und das sehen wir in vielen liberalen Ansätzen einfach nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir jedem, der mit diesen Begriffen hantiert, sofort unterstellen, dass sie liberal sind oder so. Ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, viele Leute wollen damit gar nicht dieses ganze theoretische Konstrukt, meinen das gar nicht alles mit. Aber auch dann würde ich, wie vielleicht von Anfang an, hingestellt sagen, ist so ein bisschen die Frage, okay, muss man eigentlich mit solchen ähm, akademischen Konzepten arbeiten, wenn man damit eigentlich eine relativ banale Sache ausdrücken will, nämlich das Zusammenhängen in der Gesellschaft bestehen.
1: Wenn ihr genau diese intersektionalen Ansätze ansprecht, ähm, wie wir sie ja heute häufig eben mitbekommen, in politischen Zusammenhängen, Warum meint ihr, dass genau diese Ansätze im Moment so en sind? Ähm, hat das vielleicht auch was mit Stärke bzw. vermutlich eher
3: Schwäche der Linken zu tun? Äh, wie sind da die Zusammenhänge? Ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte, die da so zusammenspielen. Es ist natürlich wesentlich leichter in einer Gesellschaft, die durch die fortschrittliche kapitalistische Industrialisierung und Produktion und auch des Imperialismus, wie wir es hier in Deutschland haben, wo eh sozusagen der Menschheitsmonade sozusagen komplett individualisiert, existiert und immer wieder ne, erste Kategorie ich, zweite Kategorie ich, dritte Kategorie ich, gelernt hat zu denken, gelernt hat, Bildung, Entwicklung, also wirklich auf allen gesellschaftlichen Ebenen immer wieder diese Kategorie des Individuums als höchste gesellschaftliche Kategorie zu verstehen, ist es ja total naheliegend, dass wir zuallererst, selbst wenn wir uns kritisch mit dieser Gesellschaft auseinandersetzen, uns mit den Konzepten, die uns ja auch herangetragen werden, und das wird uns ja auch als das Radikalste an der Universität zum Beispiel auch gepredigt. Das hat dann ne, über die Universitäten auch nochmal gerade in Deutschland in ganz vielen anderen auch so aktivistischen Bereichen dann nochmal Fuß gefasst, sodass auch Leute, die jetzt irgendwie nicht an der Uni abhängen, mittlerweile aber irgendwo in linken Zusammenhängen oder ähnliches ähm, unterwegs sind, dass sie damit auch zu tun haben, also dass diese höchste Kategorie des Individuums eigentlich ähm, sehr gut funktioniert mit so einer Idee von, eigentlich geht es ja darum um Empowerment, ne? es geht um Bestärkung dieser einzelnen Identitäten und es geht darum, irgendwie eine Art von Sichtbarkeit für diejenigen, die weniger sichtbar waren, aufzumachen und das ist wirklich an allen möglichen Kategorien ja, kann man sich das dann irgendwie entlanghangeln? Natürlich auch in einer Zeit, ne, Post-1990, nach dem Kalten Krieg. Äh, Sowjetunion ist zu Ende. Es gibt sowieso gar kein anderes System. Fukuyama, der Westen hat gewonnen, Kapitalismus hat gewonnen. Ende der Geschichte. Also wir, viele von uns sind ja in den 80ern und 90ern erst geboren worden und wachsen eigentlich in einer Gesellschaft auf, wo sowas wie eine gesellschaftliche Alternative so fehlerhaft und so problematisch sie auch real sozusagen ähm, sein mag, aber dass diese Idee von einer Alternative eigentlich total für uns vom Horizont gegangen ist. So Einige erzählen noch so, ja, damals und mein Vater erzählt auch von irgendwelchen Kämpfen an der Uni und wo sie dann so ein ganzes Modul hatten in Philosophie, äh, was ist der dialektisch-historische Materialismus, das mussten alle belegen und es ist irgendwo in so einem globalen Südenland, und ich bin so, hä, was ist das, was war denn? Also ja, das waren halt die 60er. Und dann haben wir überlegt, bewachten wir uns oder nicht?
1: <lacht> ja klar,
3: das sind, das sind die Diskussionen, so, die wir nicht hatten. Ich war dann, als ich dann angefangen habe zu studieren, äh, vor vielen Jahren, äh, war ich ziemlich geschockt, dass irgendwie diese Diskussion haben wir nicht geführt, sondern es waren ganz andere Diskussionen, die dann auf einmal in der Tagesordnung waren. Und das hängt ja auch ein bisschen mit dem Zeitgeist zusammen. Das heißt, das ist uns als Re das das, ist das Radikalste ist, was uns angeboten wird, bestärkt im Grunde jede ach so marginalisierte Position, reessentialisiert aber auch ganz oft diese Position. Das erleben wir vor allem mit so... Ne, jetzt aus unserer Warte mit, mit Begriffen wie BIPOC, Black Indigenous People of Color oder Migrant, Migrantin oder Migrationshintergrund oder heute heißt es Migras, glaube ich, oder Postmigranten, es gibt ja immer wieder neue Begriffe für Leute wie uns, ähm, die sich irgendwie ausdenkt und ähm, es gibt so eine Form ja auch von, auf der einen Seite so, du willst ja positiv besetzen, das, was gesellschaftlich negativ besetzt ist, Ne, wenn alle Leute irgendwie sagen, Ausländer sind faul und ähm, die kriegen ja eh nichts gebacken und die können ja gar kein richtiges Deutsch, dann zeigst du halt mit deinem Uni-Abschluss ich bin gar nicht faul, ich krieg's gebacken, ich kann voll gut Deutsch. Und so, aus so einer Mentalität, so, wir wollen eigentlich die besseren Deutschen sein, wir wollen die besseren Nationalisten werden. Why? Also, wie konnte das passieren? Das funktioniert aber halt in einer, in einer Warte, wo halt dieses, dieses Individuum, halt gerade nicht in seinem, wie Bafta meinte, in seinem Verhältnis zur Gesellschaft. Also in welcher Gesellschaft wird ja erst so eine bestimmte Idee vom Deutschsein entwickelt. Also Deutschland ist ja auch eine sehr neue Nation. Also überhaupt so diese europäischen Nationen sind ja gar nicht mal so alt also Es hat ja wirklich massive Staatserziehung gebraucht, damit wir überhaupt zu Deutschen erzogen werden. Ja, Also gibt es ja ganze Schulbücher 1870er, 80er Jahre, wo diese ganzen Leute, die irgendwie alle Dialekt sprechen und sich Nord, Süden, keiner hat was miteinander zu tun, will auch nichts miteinander zu tun haben, weil das ist ein anderes Fürstentum. Na, also um uns einfach mal wieder zu erinnern, also dieses, dass wir überhaupt zu Deutschen werden, ist ja erst eine relativ moderne Geschichte. Und dann gibt es diese, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, starke Migrationsströme, vor allem über die ganzen Gast- und Vertragsarbeiterabkommen. Wir haben in Westdeutschland die Gastarbeiter, wir haben in der DDR die Vertragsarbeiter, die unter sehr ähnlichen, schlechten Bedingungen wie in Westdeutschland, nur aus anderen Ländern sozusagen reingeholt werden. Und für die Generation nach diesen kommt dann die Frage auf, okay, wo gehöre ich denn hin? Und dass es dann so eine bestimmte Assimilierungsantwort als eine Option gibt oder dann diese andere Option Parallelgesellschaft, okay, ihr wollt mich nicht, dann werde ich krasser türkischer Nationalist und habe immer meine türkische Fahne draußen. Ja, also dass es so diese beiden Optionen gibt, ist ja so, da geht ja diese ganze Debatte um, wir als so Postmigranten versucht ja eigentlich schon so einen dritten Weg aufzuschlagen. Was wir aber gesehen haben, so sehr konkret in der politischen Praxis, ist, dass auch dieser sogenannte eigentlich, dieser eigentliche Alternative schlussendlich auch keine Alternative darstellt, weil wir ja immer wieder auch Leute auf Herkunft der Eltern, Religion der Eltern, ähm, wo auch immer sie geboren wurden oder wo die Großeltern geboren wurden, hier immer wieder reduzieren und gleichzeitig aber statt dort, wo Rassisten ein Minus hinstellen, machen wir einen Plus draus. Dann bedeutet das, dass in linken Zusammenhängen auf einmal Migranten die besten Antworten zu Rassismus haben. Dann bedeutet das auf einmal, wir brauchen noch eine Migrantin auf dem Podium, damit wir im Grunde na, die Gesellschaft irgendwie abbilden. Dann werden wieder Verallgemeinerungen zu individuellen Personen normal die wir eigentlich bekämpfen wollen, weil das, was wir ja wollen, ist, für eine Gesellschaft zu kämpfen und auch für eine äh, politische Bewegung zu kämpfen, wo wir in unserer offensichtlichen Unterschiedlichkeit, ob sichtbar oder nicht sichtbar, ähm, gemeinsam ein, trotzdem programmatisch gemeinsame Punkte finden können. Das sind die Forderungen, für die wir hier gemeinsam einstehen können. Das ist das Projekt, für das wir hier gemeinsam kämpfen wollen, trotz dass wir, unterschiedlich ähm, Sex haben, trotz, dass wir unterschiedlich, unsere Eltern irgendwie in unterschiedlichen Ländern geboren wurden, etc. Und dass man aber auch in dieser Universalität von diesen gemeinsamen Forderungen trotzdem auch das Partikulare immer noch erkennt und sieht, dass bestimmte Menschen, zum Beispiel die noch nicht mal eine Aufenthaltsgenehmigung haben, also dass wir dafür kämpfen müssen, dass der äh, Standard, der, unter welchen Bedingungen wir überhaupt kämpfen, auch gleichzeitig auch immer wieder angeglichen werden muss. Weil wir gehen nicht raus in die Welt und haben einfach ne, diese neoliberale Erzählung, wir haben einfach alle Chancengleichheit und die gleichen Startbedingungen und so weiter. Einige von uns werden eher einen Job bekommen als andere, ähm, werden ne, zum Vorstellungsgespräch eingeladen, andere wiederum mit Wohnungen etc. Es kommt nicht von ungefähr, dass ganz viele Leute halt, ähm, sich Wohnungen anmieten lassen. Gleichzeitig ist es aber auch immer wieder eine Klassenfrage. Das heißt, wir sind in einer Zeit, wo es eigentlich sehr anerkannt ist, auch relativ offen und ausdifferenziert über, über die eigenen Identitäten zu sprechen, weil es ja auch wirtschaftlich vermarktbar ist. Ne? Wir haben diese, wir ähm, die zu so immer wieder eine Kampagne, die es gab, ähm, vor einigen Jahren, wo im Grunde ähm, die traumatischen Fluchterfahrungen von Menschen auf der Flucht, die heute dann in Deutschland Asyl bekommen haben, aufgegriffen wurde und das wurde danach so als so Soft Skills vermarktet. Dann hatte man da so ein Schlauchboot und ein Mann, der so in die Kamera guckte und da stand sowas wie, ähm, ich habe das Mittelmeer mit 20 Leuten im Schlauchboot überlebt. Ich bin teamfähig. Das ist eine reale Kampagne, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist, also das ist eine reale Kampagne, die überall, zumindest in Berlin, überall eine Zeit lang hing. Und es ist halt sehr makaber, aber was wir halt aufzeigen wollen, ist, dass dieses diese Nutzbarmachung von einzelnen Erfahrungen ähm, ist nicht notwendigerweise auch was Progressives, sondern gerade aus so einer Wirtschaftslogik heraus ist das nicht den Antirassismus, den wir meinen, weil an den Antirassismus, den wir halt anvisieren, da knüpfen wir keine Bedingungen. Du musst nicht für das deutsche Kapital erst verwertbar sein, damit du ein Lebensrecht hast. Right? Aber so wird es... <lacht> Das ist ja Ja, krasser Punkt. Leider muss man aber sagen, dass genau solche Argumente, wie ja echt bis in, in Teile der Linkspartei, bei den Grünen sowieso, ganz, ganz, ganz stark haben. Und wir uns sozusagen dann fragen, okay, in so einer Zeit ist es natürlich viel, viel leichter, mich hier hinzustellen und zu sagen, ich als migrantische Frau, die es im deutschen Bildungssystem geschafft hat, Blablabla ähm, bla bla und mir dann zusammen Gehör zu verschaffen und glaubt mir, wir kriegen genügend solche Anfragen, wir kriegen genügend Anfragen von Leuten, die uns genau aus diesen Gründen irgendwo aufs Podium setzen wollen, irgendwo ne, diesen Marxismus irgendwie so ein bisschen runter, weil das ist irgendwie interessant, aber eigentlich wollen wir einfach nochmal die radikale migrantische Stimme, die die so die Migranten repräsentiert. Und wenn wir dann so sagen, so okay, wir repräsentieren schon mal, also wenn überhaupt, dann vielleicht irgendwie eine marxistische Position, dann ist es schon viel, viel uninteressanter. Weil die marxistische Position keine ist, die man aufs Individuum sozusagen limitieren kann, sondern eine ist, die ja einen universellen Anspruch hat und die von Menschen vertreten wird auf der Welt, die ähm, sich gerade nicht diese persönliche Erfahrungswelt in den Vordergrund rücken von dem, was sie dort politisch tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was um das ein bisschen zu rahmen, so es ist viel leichter heutzutage in diesen Identitätskategorien zu funktionieren, auch politisch zu funktionieren, auch gehört zu bekommen. Ähm, ich finde es krass opportunistisch, ich finde es ähm, sehr, sehr schwierig. Wir sind auch guilty davon, also ab und zu gehen wir auch auf solche Podien und nehmen halt die 1000 Euro an und machen dann Marxismus draus. <lacht> Not gonna lie. Wir sind auch broke und hasseln. Ähm, man nimmt, was man kriegen kann, aber politisch gesehen ist es halt, ist es ist eigentlich ein Armutszeugnis, weil wir hören nicht mehr darauf, was Leute inhaltlich sagen, sondern wir verbieten Leuten den Mund, weil du bist ein weißer Heterozismann und deinesgleichen hat eh schon 200 Jahre lang, 500 Jahre lang, wie auch immer lang, schon viel zu viel geredet. Und gleichzeitig fragt man sich nicht mehr, aber was sagt denn der Genosse gerade? Gibt es vielleicht dort einen wichtigen politischen Punkt, von dem ich auch lernen kann? Ähm, sondern es wird halt reduziert auf etwas, wofür wir nichts können. Niemand hier in dem Raum hat sich ausgesucht, okay, ähm, ich möchte genau diese Migrationsgeschichte haben und genau dieses Geschlecht und so weiter. Das wird ja so ein bisschen von den Rechten ja auch vorgeworfen, so wir suchen uns das alles irgendwie aus, aber so, die also eigentlich nicht. Und dementsprechend muss es ja irgendwas anderes geben, was von diesen Reduktionen auf etwas, viel wir nichts können, hinausgeht. Und das ist für uns halt ein bisschen die politische Perspektive, die uns der Marxismus eröffnet, dass wir nicht vergessen müssen oder so negieren müssen, dass es auch Rassismus gibt, dass es äh, dass Sexismus in all seinen Arten und Weisen in der Gesellschaft ähm, ein Verhältnis ist, was uns alle schlussendlich knechtet, aber im also sozusagen im Gegenteil, dass wir das anders in Beziehung zueinander verstehen können und dementsprechend auch Kämpfe nicht nur so abstrakt verbinden, sondern daraus überhaupt auch wirklich einen Kampf machen kann. Und das ist halt das ein bisschen, was so eine sozialistische Perspektive aufmachen kann, über die wir ja noch ein bisschen sprechen wollen. Mhm.
1: Ja, dann direkt daran anknüpfend, ihr habt es auch schon an einigen Punkten, ja Teile davon wahrscheinlich schon beantwortet oder bestimmt beantwortet, aber vielleicht nochmal, um das so ein bisschen zusammenfassend zu nehmen, äh, was für euch ähm, ein marxistisches Verständnis von Rassismus und Produktionsverhältnissen eben für die Praxis bedeutet, vielleicht auch insbesondere auf Arbeitskämpfe, aber auch vielleicht ganz allgemein. Ich würde sagen, dass Arbeitskämpfe etwas sind, was wahrscheinlich allgemein
2: aus dem Fokus der Linken so ein bisschen gerückt ist oder etwas, was nicht so in der breiten Öffentlichkeit stattfindet. Also es ist schon so, dass wenn man über Arbeitskämpfe liest, dass das jetzt nicht das ist, was so breit diskutiert wird, außer es sind Arbeitskämpfe wie, keine Ahnung, GDL-Streik oder so, die ja auch medial krass verrissen werden und dann bekommt man das irgendwie aus, aus diesen Gründen mit. Und für uns geht aus dem Verständnis des Rassismus ähm, unmittelbar zusammenhängt ähm, mit, mit kapitalistischen Klassengesellschaften, man muss sich ja auch erstmal die Frage stellen, okay, wie hängt das mit kapitalistischen Klassengesellschaften zusammen? Ich würde vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, bevor ich zur politischen Praxis übergehe, weil wir ja versuchen, Rassismus zu fundieren in der politischen Ökonomie. Also uns die Frage zu stellen, okay, was ist eigentlich in den Verhältnissen angelegt, dass so Ideologien wie Rassismus aufkommen und wie kommen die Rassisten überhaupt auf ihre Kategorien? Also, es ist ja nicht so, dass jeder individuelle Rassist sich seinen eigenen Rassismus ausdenkt, sondern die Kategorien sind ja schon irgendwie geteilt und auch zu widerlegen, dass Rassen nicht existieren, hat ja eine noch nie einen Rassisten dazu gebracht, einfach aufzuhören, rassistisch zu sein. Also da scheint es ja noch irgendwie was anderes zu geben. Und ähm, wir würden auf jeden Fall sagen, dass in rassistischen Ideologien immer auch eine Wahrheit steckt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was... Ähm Erstmal irritiert, wenn man das so hört, aber sie könnten überhaupt nicht gesellschaftlich so existieren und fortexistieren, solche Ideologien, wenn sie nicht ein Stück weit überzeugend sein müssten und sie sind in der Lage überzeugend zu sein, weil in ihnen auch sich etwas ausdrückt, was in der Gesellschaft real ist, nämlich ein bestimmtes Verhältnis von Ausbeutung und Überausbeutung. Also ich habe gerade schon erklärt, äh, ne, wie Ausbeutung funktioniert. Es gibt aber für das Kapital die Möglichkeit, Menschen über dieses normale Niveau hinaus krasser auszubeuten. Wir nennen das Überausbeutung ähm, und versuchen damit so einen politökonomischen Begriff nochmal stark zu machen. Also es gibt irgendwie Möglichkeiten, Menschen, die nicht dieselben Rechte haben, schlechter bezahlen, als zum Beispiel der Mindestlohn es rechtlich festlegt, länger arbeiten zu lassen, als der Acht-Stunden-Arbeitstag es eigentlich erlaubt und einfach auch intensiver auszubeuten, weil sie in bestimmte Teile innerhalb der Arbeiterklasse auch zugewiesen werden, also vor allem in den niedriglohnsektor. Und das funktioniert, weil sie zum Beispiel nicht die Staatsbürgerschaft haben und auf dieses Recht keinen Anspruch nehmen können. Das kann aber auch funktionieren, weil sie in einer bestimmten kolonialen Situation leben, die einfach bestimmte Gesetze hat. Also Apartheidsgesetzgebungen sind zum Beispiel eine Form davon. Das hat man In Südafrika gibt es sehr viele marxistische Studien dazu, deswegen kann man sich das da sehr gut anschauen, wie es sozusagen auch unterschiedliche Einbindungen in den Arbeitsmarkt gibt, unterschiedlich intensive, die aber zu einer Hierarchisierung innerhalb der Arbeiterklasse führen. Also es gibt eine Ausbeutung die eine besonders intensive ähm, Überausbeutung bestimmter Teile der Arbeiterklasse erlaubt. Und das wird dann gerechtfertigt durch rassistische Ideologien. Also... Die Wahrheit, die in dem Rassismus steckt, ist, dass die Kategorien, auf die der Rassismus sich bezieht, real gesellschaftlich existieren, weil sie durch die kapitalistische Klassengesellschaft hergestellt werden. Die rassistische Ideologie sagt uns aber, dass das in der Natur so liegt oder dass es in bestimmten Kulturkreisen so verankert ist oder so. Also welche Erklärung jetzt herangezogen wird, ob sie eher kulturell oder eher biologisch ist, ist so ein bisschen egal. Der Punkt ist, dass verzerrende Erklärungen herangezogen werden für die Klassengesellschaft, für eine bestimmte Fraktionierung auch innerhalb der Klasse. Also Überausbeutung wird nicht einfach nur gerechtfertigt, Menschen werden bestimmte Orte in der Gesellschaft zugewiesen und die Klassengesellschaft wird naturalisiert. Nicht als etwas, was kapitalistisch geworden und gewachsen ist, sondern was in der Natur der Menschen so liegt. Und das merkt man ja auch daran, dass das in rassistischen Stereotypen auch auftaucht. Also Afrikanern wird zugewiesen, nicht sehr intelligent, aber dafür körperlich sehr belastbar zu sein, das ist kein Zufall, dass das eine Entsprechung hat in den Arbeiten, die auch auf der Plantage erledigt werden mussten. Dafür musste man nicht intelligent sein, dafür körperlich sehr belastbar. Das ist kein Zufall, dass es da eine Entsprechung gibt, sondern rassistische Ideologien weisen Menschen einen Ort innerhalb der Klassengesellschaft auch zu. Und deswegen sind sozusagen auch diese ganzen liberal-antirassistischen Argumente, die irgendwie sagen, Ausländer raus ist total dumm, wir brauchen die, damit die unsere Wirtschaft produzieren, das ist nicht antirassistisch, sondern das bewegt sich innerhalb von einem bestimmten Erklärungsrahmen, in dem Rassismus überhaupt entstehen und funktionieren kann. Und ähm, wir würden deshalb sagen, dass es natürlich unterschiedliche Formen der antirassistischen Arbeit gibt, die ähm, bestimmte Formen der Überausbeutung vielleicht aufgreifen, in Arbeitskämpfen, aber auch in anderen Kämpfen. Also zum Beispiel ähm, in der... Ähm, Refugee-Bewegung, die 2012 in Deutschland so aufgekommen ist, ähm, war ja eine der zentralen Forderungen irgendwie neben irgendwie Abschaffung der Residenzpflicht und so weiter, dass Menschen, die im Asylprozess sind, Gewerkschaftsmitglieder werden dürfen. Und es kommt einem vielleicht erstmal absurd vor, weil Menschen, die im Asylprozess sind, haben überhaupt keine Arbeitserlaubnis. Warum wollen die Gewerkschaftsmitglieder werden? Aber natürlich arbeiten sie trotzdem. Sie arbeiten halt illegalisiert und deswegen sind sie ihren äh, diesen Unternehmern, die Menschen illegalisiert anstellen. Das ist in vielen informellen Branchen, wie zum Beispiel Bau, extrem üblich. Ähm, die sind denen besonders ausgeliefert. Die können nicht einfach vor irgendwie Arbeitsgericht gehen und irgendwelche Rechte einfordern. Die können nicht sagen, mein Acht-Stunden-Tag ist vorbei <lacht> und ich gehe jetzt nach Hause, sondern denen werden teilweise ihre Pässe abgenommen und so weiter. Also ja, die, die, die Tatsache, dass sie entrechtet sich in Deutschland befinden, liefert sie diesen Unternehmern auf eine bestimmte Art aus. Das heißt, wenn sie fordern, Gewerkschaftsmitglied werden zu dürfen, ist es die Forderung, sich auch politisch organisieren zu können, um diese Form der Überausbeutung auch mit aufgreifen zu können. Also es ist eigentlich die Forderung, bestimmte Formen der Überausbeutung mit auf, abzuschaffen, auch wenn das nicht mit diesen Kategorien beschrieben wird. Andere Beispiele, die wir auch gerne mal verwenden, sind die wilden Gastarbeiterstreiks, die es ab 1973 gab. Das ist ja auch gerade hier in diesem Raum, in NRW, besonders relevant gewesen. In Pierburg-Neuss, die Streiks, die es gab, die hießen wilde Streiks. Das heißt nicht, dass die einfach spontan aufgekommen sind. Die wurden natürlich organisiert und vorbereitet. Aber das waren Streiks, die vor allem außerhalb von einem bestimmten organisierten Rahmen stattgefunden haben, weil damals Gastarbeiter nicht Gewerkschaftsmitglieder waren. Die deutschen Gewerkschaften waren ja auch Institutionen, die die rassistische Unterscheidung krass mitgepusht haben. Also, dass es überhaupt so was wie ein Inländerprimat gibt, war ja etwas, was die deutschen Gewerkschaften gefordert haben, weil sie überhaupt nicht wollten, dass es zu einer Gastarbeiteranwerbung kommt, weil sie Angst hatten, dass von den deutschen Belegschaften irgendwie die Löhne gedrückt werden und so weiter. Und was haben diese Gastarbeiter, vor allem auch Gastarbeiterinnen, gemacht? Ähm, die sind irgendwie anderthalb Jahre nach der Arbeit abends in die Kneipe gegangen, nicht um mit ihren Kollegen noch was zu trinken, die haben hauptsächlich nicht getrunken, sondern um sie davon zu überzeugen, mit ihnen gemeinsam zu streiken. Und es gab zwei wichtige Forderungen. Einmal die Abschaffung dieser Leichtlohngruppen, also diese besonderen Tarifgruppen, in die die Gastarbeiter eingebunden waren, die so eine besondere Überausbeutung ermöglicht hat. Und eine Mark mehr für alle. Also, die haben gemeinsam gekämpft, die haben die, ihre Kollegen nicht überredet, mit ihnen zu kämpfen, weil sie irgendwie gesagt haben, ja, ihr seid bessere Menschen, wenn ihr jetzt mit uns streikt und auch nicht aus so einem christlichen Nächstenliebe-Ding heraus, sondern weil sie ihnen vermittelt haben, dass es auch in ihrem persönlichen Interesse liegt, mit ihnen gemeinsam zu kämpfen. Also, dass sie natürlich einmal ihre besondere Situation abschaffen wollten, aber es geschafft haben, irgendwie allgemeine Forderungen mit ihrer spezifischen Situation zu verbinden und sowohl irgendwie eine Verbesserung ihrer eigenen Situation zu fordern und aber mehr, mehr für alle zu fordern. Und das ist möglich, und das ist nur möglich, weil sie gemeinsam gestreikt haben. Also sowas wie Antirassismus oder eine Überwindung dieser Spaltung liegt nicht nur im Interesse irgendwie der migrantischen Teile der Arbeiterklasse und es ist auch nicht... Ein, ein besonderes Privatinteresse, sondern es ist auch das Eigeninteresse der deutschen Belegschaften gewesen, weil sie auch ihre eigene Forderung nach einem Mark mehr überhaupt nicht hätten durchsetzen können, ohne auch mit ihren anderen Kollegen gemeinsam zu streiken. Also da, da gibt es so eine Gegenseitigkeit. Ähm, das schreibt Marx auch schon im Kapital, äh, wenn er irgendwie schreibt, okay, in England im 19. Jahrhundert gibt es irgendwie diese Kämpfe um den Normalarbeitstag, die setzen dann auch den Acht-Stunden-Arbeitstag durch. Da sieht man auch mal, wie alt er schon ist, 150 Jahre, also müsste eigentlich mal wieder überholt werden. Es gab Produktivkraft- Entwicklung. Eigentlich könnte man auch schon weniger arbeiten als acht Stunden am Tag. Könnte man sich überlegen. Ähm, und da stellt sich dann die Frage, okay, wie wirken diese Arbeitszeitbegrenzung diese Arbeitskämpfe auf andere Länder zurück? Guckt sich an, in Frankreich gibt es irgendwie einen Zehn-Stunden-Tag. Und wie ist das in den Amerikas? Dort kommt es eigentlich gar nicht richtig zu einer Arbeiterbewegung, weil die weiße Arbeiterklasse nicht verstanden hat, dass die Schwarzen, damals noch Sklaven, Teil ihrer Klasse sind. Ähm, ne, Marx hat irgendwie viele Briefe auch mit Abraham Lincoln hin und her geschrieben, weil er mit äh, Abolitionist war, also mit für die Abschaffung der Sklaverei, auch um die Kampfbedingungen sowohl der schwarzen als auch der weißen Arbeiter gemeinsam zu verbessern. Also diese Formulierung, die er da im Kapital wählt, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht emanzipieren, wo sie in Schwarzer Haut gebrandmarkt wird, soll genau darauf hindeuten. Die weißen Arbeiter können sich nicht befreien, wenn sie nicht verstehen, dass die überausgebeuteten Teile der Arbeiterklasse auch Teil ihrer Kämpfe sein müssen, weil sie sonst ihre eigenen Forderungen nicht durchsetzen können. Und umgekehrt, die überausgebeuteten Teile der Klasse können ihre eigenen nicht alleine durchsetzen. Das heißt, es braucht diese Gegenseitigkeit und deswegen wollen wir auch Antirassismus immer wieder als irgendwas pushen, was nicht einfach irgendwas so voluntaristisch ist, es, was man so macht, um anderen was Gutes zu tun und wir wollen auch Leute nicht emotional erpressen, antirassistisch zu sein, sondern wir wollen eigentlich vermitteln, dass es ein politisches Projekt ist, was Leute zusammenbringen soll, weil es im Interesse aller ist. Vielleicht nicht gleichmäßig im Interesse aller, aber vermittelt und am Ende schon und ähm, das muss wieder rüberkommen und das ist auch die politische Perspektive, die wir vorschlagen und deswegen denken wir auch, dass es möglich ist. Also, möglich, aber auch notwendig ist, dahingehend auch eine Klassenperspektive zu stärken, weil die Klassenperspektive nicht irgendwie eine weitere Aufzählung sein muss, sondern das, worüber verschiedene Interessen zusammenkommen. Also das, worüber sowas wie Antirassismus auch vermittelt wird, mit zum Beispiel feministischen Kämpfen, äh, mit irgendwelchen Streiks, die bei, bei irgendeiner Amazon-Fabrik in der Nähe von Leipzig stattfinden. Und also ne, es finden überall tausend verschiedene Kämpfe statt. Da ist irgendwie eine Black Lives Matter-Demo. Wie hängen diese Dinge zusammen? Die müssen vermittelt werden durch einen politischen Zusammenhang, der das auch als Klassenpolitik vermittelt und der eine gemeinsame antikapitalistische Perspektive bietet. Nicht einfach nur so als abstraktes Ideal, sondern zu sagen, mit den Mitteln der Arbeiterklasse lassen sich auch antirassistische Forderungen zum Beispiel durchsetzen. Mit Streiks, mit äh, einem Mittel wie dem Generalstreik lässt sich überhaupt die Frage stellen, okay, es gibt irgendwie... Diese Geflüchtetenlager in Moria oder so, wo irgendwie Kapazität für 3.000 Menschen sind und da sind 20.000 Menschen. Wie können wir von der deutschen Politik auffordern, dass dieses Lager aufgelöst wird? Nicht, indem wir sie einfach lieb drum bitten, weil ne, nichts hat sich politisch jemals durchsetzen lassen, weil man einen höheren moralischen Sinn appelliert hat, sondern indem wir uns Fragen von Macht und Gegenmacht stellen. Woher kommt unsere Macht? Und Klassenpolitik ist halt eine Antwort auf die Frage, woher kommt eigentlich die Macht, die wir brauchen? wenn nicht sogar die Antwort auf die Frage. Ich wollte es ein bisschen zurückhaltender formulieren, aber das ist Quatsch. Und das wollen wir eben anbieten. Auch Antirassismus als gemeinsames Projekt, was auch mit Klassenpolitik in diesem Sinne verbunden ist und das ist diese Vermittlung, die wir hier vorschlagen.
3: Und ich würde da vielleicht noch etwas unterstreichen, was du auch schon davor gesagt hast, aber weil es ab und zu in so einem Halbsatz dann vielleicht dann doch irgendwie untergeht. Deswegen glauben wir auch nicht, dass es irgendein anderes revolutionäres Subjekt gibt als die Arbeiterklasse. Wir glauben nicht, dass irgendwie Migranten revolutionär sind und Frauen sind auch noch revolutionär und Queers sind auch noch revolutionär und dann gibt es irgendwie diese ganzen anderen Untergruppen und die sind auch Tiere sind anscheinend auch revolutionär, wenn man Spezizisten oder Antispezizisten, whatever, fragt. Also so die, diese tausenden verschiedenen Gruppen, so das, das sehen wir so gar nicht, sondern wir stellen schon eine Zentralität der Arbeiterklasse gerade für Länder wie Deutschland, aber ich würde es auch international formulieren, in den Fokus, diese Arbeiterklasse war historisch noch nie weiß, männlich, cis, etc. Also allein historisch, selbst wenn wir uns in Marxzeiten zeiten damit beschäftigen, wenn wir uns einfach nur die Randnotizen angucken, also die Fußnoten im Kapital, da spricht Marx, wie oft spricht Marx von Kindern, wie oft spricht Marx von Frauen, weil die ganze Textilindustrie historisch zentral von Frauen getragen wurde. In der ersten Internationale gab es ganze Sektionen, die komplette Frauensektionen waren. Das fällt oft runter, weil die oft männliche Delegierte zu den ähm, sozusagen Treffen der ersten Internationale geschickt haben und dann oft auf den Fotos dann nur Männer auftauchen. Die haben aber zum Teil eine ganze Basis, sagen wir mal, von Frauen, die sie ja da reingewählt haben, repräsentiert und auch diese Frauenthemen durchaus auch mitgepusht, weil die Frauenthemen ja nicht getrennt von den Fragen der Klasse waren. Es, ging, es geht sozusagen aus so einer Perspektive ja nicht darum, irgendwie Frauen außerhalb von Gesellschaft irgendwie zu bestärken, gleichberechtigt ausbeutert zu werden, sondern es geht ja darum eine Perspektive von Frauenbefreiung aufzumachen, die das direkt knüpft an eine sozialistische Perspektive, wie wir alle von der Knechtschaft des Kapitals uns befreien können und auch nur das, um auch über Antikapitalismus hinauszugehen. Aber Antikapitalismus ist ein sehr sehr breiter Begriff. Es ist auch ein Begriff, der durchaus auch sehr stark von rechts mitgeprägt wird. Ich hatte gerade ein paar Diskussionen zum Thema Lateinamerika mit ein paar Leuten ähm, und ich finde es immer wieder sehr interessant, wie Leute, die ich als klare Rechtspopulisten einschätzen würde, immer wieder als so linke Politiker dargestellt werden. Ich bin so, bitte lern Spanisch und hör dir zu, guck dir das Programm dieser Leute an, das hat nichts mit sein zu tun. Selbst wenn sie Indigene rufen, selbst wenn sie irgendwie gegen die USA sind, heißt das noch lange nicht, dass sie Sozialisten sind. Man muss sich wirklich sehr genau angucken, was steckt eigentlich hinter bestimmten auch politischen Phänomenen. Und diese Zentralität der Arbeiterklasse, die wir ja immer wieder sagen, die sagen wir wieder ne? nicht, weil wir irgendwie einen Fetisch haben oder weil die irgendwie die Cooleren sind. Wir glauben auch gar nicht, dass es etwas ist, was irgendwie organisch einfach da ist. Es gibt keine Spontanität und irgendwie Arbeiter wachen auf und sind so, oh, wir produzieren den Reichtum in der Gesellschaft. Eigentlich sollten wir die Macht hier haben. Das muss vermittelt werden. Dafür braucht es sozialistische Organisationen. Es braucht Menschen, die genau diese Kämpfe real vermitteln können, um auch zum Beispiel gerade weil du Arbeitskämpfe gesagt hast, auch über so einen Syndikalismus hinauszugehen. Also rein Arbeitskämpfe zu machen, ist auch noch keine sozialistische Politik zu machen. Da kann man irgendwie so eine linke Gewerkschaftsgruppe oder auch Alternativgewerkschaften, gibt es ja auch solche Ideen, machen ja auch einige Leute, kann man gründen und machen. Aber das bedeutet noch nicht, dass es irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Antwort und auch ein gesamtgesellschaftliches Programm gibt, wie wir konkret die ökonomischen Fragen in der Gesellschaft und Dort, wo sich Menschen bewegen aufgrund dieser ökonomischen Fragen, dort, wo sich Menschen bewegen aufgrund von ökologischen Fragen, dort, wo sich Menschen bewegen aufgrund von patriarchalen bzw. als Antwort feministischen Fragen, wie wir das sozusagen zusammenbringen können, indem wir aufzeigen, die Arbeiterklasse, so wie sie gerade existiert, hat erstens komplett vergessen, dass sie überhaupt als Arbeiterklasse existiert weil Leute denken, keine Ahnung, man muss besonders arm sein, um halt irgendwie Teil dieser Klasse zu sein. Natürlich gibt es eine verschiedene Aufschichtung und Aufteilung und es gibt dementsprechend auch unterschiedliche Gewichtungen. Wenn ich jetzt in einem bestimmten Industriesektor, wie jetzt Transport oder Ähnliches, beschäftigt bin, macht das schon einen Unterschied, als ob man jetzt irgendwie als Akademikerin irgendwo an der Uni beschäftigt bin. Wenn ich jetzt streike, wir hatten das schon, das interessiert so ungefähr niemanden. Aber wenn der Kollege halt ähm, hier von den Kölner Verkehrsbetrieben streikt, das interessiert so ein paar Hundert, hunderttausende Leute mehr. Das heißt, dass man da auch natürlich definitiv Unterschiede sieht. Was aber immer noch bedeutet, dass diese Arbeiterklasse, vor allem wie sie uns global angucken, noch nie so industrialisiert war wie heute. Wir vergessen das immer wieder, weil wir oft so diesen nationalen Blick haben. Naja, gibt es eigentlich noch wirklich Industriearbeiter? Es gab noch nie so viele Industriearbeiter und Arbeiterinnen wie heute, wenn wir das auf dem globalen Maßstab sehen. Es gab noch nie so viel davon anteilig weiblicher Arbeitskraft und minderjähriger Arbeitskraft. Wir haben sowas wie Kinderarbeit bei Weitem nicht überwunden, geschweige denn Sklaverei. Ne, wir sprechen ja immer über die Sklaverei und damals und die Plantagen, aber es gibt ja immer noch moderne Sklaverei. Es gibt so drei Charity-Organisationen, die sich damit beschäftigen. Es gibt sehr wenige Marxisten, die sich damit beschäftigen. Das heißt, diese Zentralität der Arbeiterklasse bedeutet aufzuzeigen, dass diese Arbeiterklasse eine unglaublich real, einfach in ihren Lebensverhältnissen heterogene, unterschiedliche, diverse Arbeiterklasse ist. Und die Frage ist ja, was für ein Programm, und das ist nicht etwas, das wir bei einer Veranstaltung jetzt beantworten werden, aber was für ein Programm brauchen wir als Linker als Sozialisten über eine Uni-Hochschulgruppe hinaus, über unsere Stadt hinaus, ich würde sogar auch sagen über unser Land hinaus, weil der Kapitalismus ist international, das Kapital bewegt sich international, wir können eigentlich nur gewinnen, wenn wir uns auch international organisieren und damit meine ich zumindest nicht so ein Soli-Video mal irgendwo hin, das ist auch gut und wichtig, also versteht mich nicht falsch, ich mache das auch, aber, <lacht> ähm, aber es geht schon darüber hinaus, sich anzugucken, was für einer, wie hängen in den verschiedenen Teilen, wo sich gerade Leute erheben, ein Beispiel Peru, wie hängt dort jetzt gerade das deutsche Kapital mit drin, welche Interessen hat Deutschland unter deutschem Imperialismus gerade an Lithium, Kupfer, Silber und Goldvorkommen in Peru? Was passiert dort eigentlich gerade, was Imperialismus angeht, was China und die USA dort angeht? Der Pazifikraum ist gerade sozusagen der neue Wirtschaftsraum, der sich erschlossen werden muss. Und das, was in Peru gerade passiert, ist nicht einfach irgendwas, was irgendwo in einem anderen Land passiert, sondern da sind sehr spezifische Interessen, die dahinter stecken, von nicht nur bestimmten Unternehmen, sondern auch spezifisch von der deutschen Regierung und vor allem von der GIZ. Sich das anzuschauen, bedeutet für mich nochmal ganz anders sozusagen Imperialismus und auch unsere Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel das verbinden können, dass die Streiks, die jetzt morgen stattfinden hier, einen direkten Bezug zu politischen Fragen von dem, was zum Beispiel dort in der Welt passiert, herstellen können, haben wir natürlich, also haben wir hundertmal mehr erreicht, als wenn wir halt drei Soli-Videos schicken. Weil sich real hier ja etwas bewegt, was auch eigentlich über die Grenzen hinaus mit anderen Kontexten zusammen, also zu tun hat. Und zwar ganz direkt. Und das herauszufinden, glaube ich, ist jetzt auch... Unsere Aufgabe heutzutage, genau diese Verbindung zu verstehen, diese Recherchen zu machen, aber auch uns vor allem dort aufzubauen, wo in Deutschland die größte Möglichkeit und das größte Potenzial ist, tatsächlich hier auch sozusagen die Räder anzuhalten. Und das ist nicht vielleicht als erster Stelle an der Uni, was nicht bedeutet, macht nichts an der Uni, aber gerade weil wir an der Uni sind und als Person, die nie Hochschulpolitik gemacht hat, wir haben ja eine Person neben mir, die sehr viel Hochschulpolitik gemacht hat, fand ich es immer wieder irgendwie interessant, wie so dieser Uniraum so total abseits zum Teil war von den Kämpfen, die halt auch draußen stattgefunden, draußen außerhalb der Uni stattgefunden haben. Und ich glaube, da diesen Bezug auch wieder herzustellen und so eine Positivverbindung zu dem, was wir von 68 vielleicht noch mitnehmen können, weil ich sehr viel Positives kann mir auch vielleicht nicht mitnehmen aber so ein Positivbezug, den man irgendwie lernen kann, also diese Verbindung von dem, was so die nächste Intelligenz ist. Wir werden hier ausgebildet, um diesen bürgerlichen Staat am Laufen zu halten. Das ist ja unsere Aufgabe. Deswegen sind wir in der Uni, deswegen bekommen wir Stipendien, damit wir irgendwie dafür bekommen wir auch BAföG, damit wir sozusagen das Rad weiter am Laufen halten. Wie können wir diese privilegierte Position benutzen, um etwas anderes damit zu machen? Um nicht nur irgendwie so ein Schlaglicht zu geben, sondern real uns organisch zu verbinden mit den Menschen, die hier jeden Tag mal lochern, und die sich diese 6 Euro Butter gerade überhaupt nicht mehr leisten können, right? Und ich glaube, diese Verbindung zu machen, das ist, das, das ist eine Perspektive, die wir aus dieser Zentralität der Arbeiterklasse halt mitnehmen. Und dass diese Arbeiterklasse halt, wie gesagt, unglaublich unterschiedlich aufgefächert ist. Und wir von diesem Bild dieses einen irgendwie weißen Industriearbeiters, äh, der einer irgendwie weiße Mann, der auch Rassist und Transphob und alles ist, ja, ja, das ist alles unsere Klasse. Das sind alles die Leute die jeden Tag das fressen, was sie von bildzeitungen etc. sozusagen bekommen. Wir müssen eigentlich, und da fand ich es ganz spannend, was ein Genosse von der KPÖ gesagt hat, als wir in Innsbruck waren, die jetzt im Wahlkampf zum Beispiel in Innsbruck vor allem in die Hochbürger gegangen sind von den Rechten, wo sie gesagt haben, so hey, wir versuchen nicht mehr in diesem studentisch-akademischen Milieu, wir versuchen die Leute zu überzeugen, die reale ökonomische Probleme haben, aber die dann immer wieder die Ausländer und die anderen sozusagen, darauf zeigen. Und die KPÖ, also Kommunistische Partei Österreichs, hat sehr, sehr gute Ergebnisse da, da erzielt. Eine reformistische Partei, etc. Ich sage nicht, ich mache das genauso wie die, sondern ich sage einfach, ich fand es einfach spannend zu sehen, dass da was verstanden wurde, was ich in meiner, als ich 20 war, in meiner Antifa-Zeit, da sind wir immer so in die ganzen nazi gelaufen, so, mh, wir suchen Nazis. So, das ist eine ganz, ganz andere Perspektive, also eine Antifa-Referat und so weiter, deswegen denke ich da dran, ähm, als mit Leuten gemeinsam halt ihre Probleme aufzunehmen und ihnen bessere Antworten zu geben. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben als Linke, sind wir an einem so einem Schei Scheiternpunkt, also wir sind in so einer Defensive, dass wir keine guten Antworten mehr haben. Und wir müssen anfangen, wieder gute Antworten für alle zu entwickeln. Nicht nur für Migranten, nicht nur für Leute aus der Mittelschicht, sondern vor allem für die Leute auch am Rand.
1: Ja, von unserer Seite auch vielen herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung mit euch beiden und vielen Dank, dass ihr da wart.